0: ברוכים הבאים לצעד הבא, פודקאסט הקריירה של סקרים, שיציג לכם מבפנים את האנשים של עולם ההייטק.
1: בכל פרק נארח כאן מרואיין ומרואיינת שיספרו על התפקיד שלהם, על המסלול שעברו, על נקודות מעניינות בדרך ועוד הרבה מעבר.
0: אני אתי, ואיתי נמצא בהם, ושתהיה לכם אחלה שלה הזונה, בואו נתחיל.
1: אתי, את רוצה להציג את האורחת שלנו להיום?
0: בוודאי. אז היום נבין איך ילדת טבע, שהספיקה להחתים דרכון כמעט בכל העולם, הפכה להיות האימא וסמנכלית משאבי האנוש שלנו. קבלו את שריי בן מאיר. תודה רבה, איזה פתיחה, וואו. <laughs> כאילו, <laughs> אני
2: מסמיקה פה.
0: <laughs> אנחנו מתרגשים לא פחות <laughs> לגמרי.
1: <laughs> שריי, אני, אני ואתי מכירים אותך uh, היטב, אבל לטובת המאזינים והמאזינות uh, שוואלה עוד לא זכו להכיר, אז קודם כל, ספרי לנו מה, מה התפקיד שלך, מה תפקידך בכוח, מה... איך נכון להציג אותך.
2: אז התפקיד הרשמי שלי זה Chief of Staff, תפקיד שככה קשה קצת להסביר אותו, בטח בעברית. ובעצם אני אחראית על מה שקשור לאנשים בחברה ולתהליכים ומה שביניהם. אני אומרת, אנחנו הצוות שמדביק. מדביקים את הכל וגורמים להכל לקרות, לשים שמן בגלגלים של המכונה הזאת ולאפשר לה לדהור קדימה כמה שיותר מהר. אז זה מה שאנחנו עושים, וזהו, אני אשמח ככה לספר יותר.
1: אז רגע, לפני שאנחנו ממשיכים לצלול המקצועי, אז קצת בא לנו להכיר אותך לפני זה.
0: כן, אבל אולי נשאל אפילו מה זה HR בכלל. אוקיי. מה זה אומר?
2: טוב, HR, מילה שהיום כבר די שגורה בעולם ההייטק, אבל באמת, ב- 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 בעברית, אם אנחנו רגע נאמנים למקור, זה נקרא משאבי אנוש. הרבה פעמים אומרים כוח אדם, היום כבר לא נוהגים להשתמש במונח הזה. אנחנו כבר לא מדברים באדם שהוא כוח, <laughs> אלא ב- <laughs> במשאב האנושי. אנחנו כבר <laughs> לא, <laughs> לא <laughs>
1: בקיבוץ.
2: לא <laughs> בקיבוץ, לא במפעל, <laughs> יש עדיין, אבל לא אצלנו לפחות. <laughs> 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 לפחות. <laughs> בכל מקרה, באמת תחום משאבי אנוש הוא תחום, זה דיסציפלינה. מאוד רחבה, הרבה פעמים אנשים מזהים אותה אולי עם פאן בארגון ועם כל מיני אירועים, עם גיוס, אבל אני חושבת שאנשים לא תמיד מבינים את רוחב היריעה שהתחום הזה בעצם חובק. יש פה גם נושא של באמת, כמו שאמרנו, גיוס ולמצוא את הטאלנטים ואת האנשים הכי הכי מתאימים לארגון, מיפוי, מה צריך, איך בכלל לבנות ארגון, לשבת עם מנהלים, להבין את הצרכים ולחשוב איך אנחנו בונים. כל מחלקה ומייצרים את הקשרים הנכונים בין חלק אחד לחלק אחר. כל הנושא של Compensation and Benefits, שכר והטבות, זה לא איזה משהו רנדומלי, אלא זה, זה תחום שיש מאחוריו פילוסופיה, אג'נדה וגישות שונות. זה, זה תחום שאנחנו בעצם אחראיות עליו או אחראים עליו. כל הנושא של פיתוח, פיתוח עובדים, פיתוח מנהלים ושכלול היכולות שלהם בארגון. כל הנושא של רווחה. שזה באמת הנושא שתופס בדרך כלל את רוב הכותרות, אבל לאו דווקא מהמקום הנכון לטעמי, אולי נרחיב על זה קצת בהמשך, ה של העובדים. כל הנושא של בכלל ייעוץ למנהלים, גם בהיבט העסקי, זאת אומרת, אנחנו נמצאים בהמון המון צמתים ומביאים זווית אחרת לתוך השולחן, והזווית הזאת, הרבה פעמים אני מוצאת שהיא לא כזאת ברורה מאליה. ואין אותה למנהלים אחרים, וזהו, וכיף להיות זאת שמחזיקה בזווית הזאת, ומאוד מאמינה בפונקציה הזאת.
1: אז בקיצור, עבודה לא חסר. לא, לא, זה חייב, אוקיי, אז
0: בתור מי שמנצחת על המקהלה פה של ה-HR, בתוך סקרים, בשלב הזה ככה המאזינים שומעים אותנו ומדמיינים איך סיימת את התואר בפסיכולוגיה, בבינתחומי, ואנחנו יודעים שאצלך הכל התחיל בעצם מלימודי צילום ברומא. בואי ספרי לנו קצת על מסלול החיים המעניין שלך.
2: כן, אז אני באמת תופעה לא ממש סטנדרטית. לא.
0: בלשון המעטה.
2: מהבחינה הזאת. לא עשיתי את המסלול, נקרא לזה הקונבנציונלי, למרות שעוד פעם אני יוצאת כנגד בכלל באופן כללי מסלולים קונבנציונליים באשר הם.
1: וקונבנציות באשר הן.
2: וקונבנציות באשר הן. ואני הגעתי לתחום הזה בכלל uh, בתור uh, מזכירה של סמנכ"ל משאבי אנוש בחברת הייטק, כשהייתי בת uh, 21 בערך, uh, ובעצם סללתי את דרכי מתוך ההיכרות, מתוך העבודה בארגון, uh, תודות לאנשים שגם נתנו לי הזדמנות נורא גדולה, וגם לסקרנות, ואפשר להגיד גם חריצות, שהייתה לי, ורצון באמת uh, להבין, ללמוד ולדעת, uh, ולאט לאט סללתי את דרכי בתוך העולם הזה, החלטתי... שאת הלימודים שלי אני הולכת לעשות במשהו שאני מאוד מאוד אוהבת, בלי שום פשרות לתכתיבי החברה, ולא ללכת ללמוד תואר כדי לסמן וי, אז הלכתי ללמוד צילום ברומא, שזה תחום שמאוד מאוד אהבתי, ונגע לדיסציפלינה אחרת בחיי, שהיא הנפש האומן שגם קיימת בי. וזהו, אני מאוד שמחה על זה. נתן לי זוויות נוספות להסתכל על הדברים.
1: אז קודם כל אני, א', א' זה <laughs> מרתק <laughs> לגמרי, ואני חושב ששרה היא מסוג האנשים שכאילו כל, כל משפט שיגידו לי עליהם, אני, אני יכול לראות את זה קורה. <laughs> כאילו יגידו <laughs> לי שאת יודעת, לא יודע. את לחמת באיזה מלחמת גרילה ב-2005 איפשהו, כן. זה לחרטין הגיוני בשבילנו. אבל אני גם רוצה לומר שזה מעניין בעצם שהתחלת בתפקיד, כאילו שהוא, ככה, אפשר לומר, מידעם זאת אומרת, התפקיד הכזה הראשוני מאוד ב-HR של בעצם מה היה... כן, אין טרי לבל כזה לגמרי. שזה מין תפקיד שאני חושב שהרבה אנשים לא רואים אותו כתפקיד ש... ש- שצומחים ממנו בהכרח, ו- זאת אומרת, ו- ובעצם במקרה שלך, את יודעת, אפשר לומר שהגעת לצד השני של ה...
2: כן, אני חושבת שבאמת זה הדבר שאני מוצאת בהייטק הישראלי, ובתעשייה הזאת משהו מדהים, באמת, זה, זה מרגש אותי כל פעם מחדש, לראות כמה התעשייה הזאת שופטת אנשים על פי היכולות שלהם, על פי הביצועים שלהם, ו- ובאמת מאפשרת לאנשים שמגיעים מרקעים שונים. ולא סטנדרטים, להוכיח את עצמם. ורק בזכות זה הם יצליחו, יתקדמו. אני לא אומרת שזה תמיד ככה, זאת אומרת, עדיין יש חברות או אנשים שכן בוחרים לסנן על פי קריטריונים מסוימים, וזה בסדר כשיש באמת הצפה של אנשים. אבל אני חושבת שהכיף במקצוע הזה והכיף בתעשייה הזאת, זה באמת שבסוף מי שטוב ומי שיודע לדלבר, מה שנקרא, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, Uh, פשוט זה לא מעניין אותנו מאיפה הוא בא, מי זה אבא שלו, מי זה סבא שלו, איפה הוא גר, איפה הוא גדל, איפה הוא למד, פשוט לא רלוונטי. Uh, ואני מאוד מאוד אוהבת את הבלנק בורד uh, הזה שאתה מגיע אליו.
1: אז נ, נראה לי שאנחנו עוד, uh, עוד נדבר על, uh, על גישה, על בעצם על פילוסופיית hr פילוסופיית הגיוס שלך גם ספציפית, um, אבל... Um... אז בואי נחזור, אז היית ברומא, אה, ככה צילמת את מגדל פיזה, אני מנחש לעצמי. כן. אה, ומה, איך זה אה, המשיך כן. משם?
2: אז בעצם אה, יצא לי בחיי לעשות שלושה רילוקיישנים שונים, אה, עוד פעם מטעם עצמי. אה, גרתי שנתיים בוושינגטון די-סי, אחרי הצבא, לא רציתי לעשות את הטיול הגדול כמו כולם, אה, ועבדתי שם בשגרירות, וזו הייתה חוויה מאוד מאוד, מאוד אה, מעצימה, אה, לבחורה בת אה, 20. Uh, וזהו, חזרתי לארץ, עבדתי בנייס, שזה בעצם היה הבית ספר שלי, בית הגידול שלי ל-HR. הייתי חלק מצוות נורא נורא חזק של נשים, וגם uh, היו שם כמה גברים, uh, אבל הרוב נשי, uh, באמת רול uh, מודלס שלי עד היום, uh, כמו שאמרתי, עם המון המון uh, רצון uh, ללמד ולתת הזדמנות uh, ולטפח, והלמידה גם לפעמים כואבת, לא תמיד uh, רק uh, מקבלים מחמאות, uh, אבל דרך זה באמת גדלים. וזהו, ואחרי כמה שנים בנייס, החלטתי שאני נוסעת לרומא ללמוד צילום, עזבתי את הכל. נסעתי ללמוד, עבדתי שם גם בשגרירות הישראלית כסטודנטית. זהו, ואחרי שלוש שנים, כשחזרתי לארץ, פנו אליי מנייס ושאלו אותי אם אני רוצה לחזור להיות מגייסת בחברה. תהיתי איך, איך אני אעשה את זה, כי לא למדתי. והם אמרו לי, עזבי, יש לך את זה, אנחנו נכשיר אותך והכל יהיה בסדר, ובאמת אחרי חודש... של הכשרה כאילו פורמלית, שמישהי נצמדה אליי ולמדרתי לראיין. הבנתי שאני באמת, כל מה שהייתי צריכה זה רק את הביטחון, <laughs> לא באמת היה שם איזה אסנס אמיתי ללמוד. וזהו, ומשם צמחתי, עברתי, הרילוקיישן השלישי שלי היה בקנדה, בטורונטו, הפעם בגלל בעלי, אבל גם שם עבדתי בסטארט-אפ קנדי, שנרכש על ידי חברה ישראלית, ושם עשיתי תפקיד שהוא היה הרבה מעבר ל-HR, אמנם הטייטל היה HR, אבל למעשה הייתי הבן אדם שחיבר בין אותו סטארט-אפ שנרכש לחברה הישראלית, ובאמת עסקתי שם בהמון המון תחומים, הייתי, כמו שאמרתי, הדבק כזה, ונורא אהבתי את האקלקטיות הזאת ואת הגיוון שה, שהתפקיד הזה מציע, והבנתי שבעצם HR זה לא רק HR, כאילו זה בעצם, זה, זה דרך הסתכלות, להיות על המון המון צירים בתוך ארגון, ושם היה לי בעצם את הגושפנקה לעשות את זה, היה לי את הרישיון, מה שנקרא, להתערב במרכאות בכל תחום, והבנתי שזה גם אה, נורא מעניין אותי, וגם אה, יש לי מה להציע, יש לי, יש לי ערך בתוך הדבר הזה. אה, זהו, ובעצם זה עזר לי, אני חושבת, לבנות את הזהות שלי כהר, אה, אחר כך, בהמשך הדרך, אה, אחרי שעשיתי את התפקיד הזה. חזרתי לארץ אחרי שלוש שנים, אה, הייתי עוד קצת באותה חברה, בסאפיאנס, אה, אה, שמאוד מאוד נהניתי שם. וזהו, אבל לא יכלתי לחזור כבר לקורפורייט גדול, רציתי להמשיך בעולם הסטארט-אפים, ולפני שבע שנים הצטרפתי לסקרים. כשהיינו עשרים איש, ומאז אני כאן.
1: אז כן, אני רק רוצה להגיד שאני, שוב, אני הגעתי לחברה ממש טיפה לפני שאת היית, ובאמת היה, אני יכול להגיד את זה, יש פה כל מיני אנשים ש... ראיתי פעם אנשים חדשים שמגיעים היום לחברה, מקבלים כל מיני ככה איזו עוגיה יפה, ופתק <laughs> עם השם שלהם, ובקבוק ממותג, וכל מיני חולצה. ואני זוכר שאספה של כמה עובדים עומדים ככה מעל... הכינו שולחן לעובד חדש, וכמה עובדים ככה עומדים מעל זה במרמור ואומרים, כשאני הגעתי לחברה לא קיבלתי כאלה. <laughs> אז אני אמרתי להם, כשאני הגעתי לחברה לא קיבלתי חוזה. <laughs> אז <laughs> <laughs> <ואז> <laughs> בעצם את, אפשר בעצם לומר שאת בנית את ה-HR בסקרים. זאת אומרת, אני אנסח את זה אחרת, לא היה HR בסקרים לפני שאת הגעת.
2: נכון, נכון, לא היה, ובאמת זה גם נדיר, אגב, גם כשאני הגעתי זה נדיר שארגונים בשלב כל כך מוקדם מביאים HR, ופה הזכות לעמי, המנכ"ל שלנו, שקיבל איזה טיפ מיזם אחר שאמר לו, תביא HR, זה שווה, שווה את ההשקעה. ובאמת, בהתחלה, עמי אפילו לא ידע מה הוא רוצה שאני אעשה, ופשוט הייתי צריכה לבנות את התפקיד, ופשוט לשאול, לשאול שאלות ולראות מה צריך. לפעמים זה באמת בדברים הנורא בסיסיים, כמו להכין חוזים ולעשות דברים שהם כאילו הטייפ כזה, הברור של HR, אבל יש הרבה מעבר של באמת לשמור על ה-DNA של החברה, לגבש אותו, לבנות, לעצב את התרבות של החברה. ועוד הרבה דברים אחרים שניגע בהם אולי בהמשך.
0: אני רוצה רגע לשאול, עד כמה את באמת מעורבת במה שקורה פה בסקרים, בתוך המשרדים, בחדרי חדרים?
2: כן, אז אני תמיד אומרת, קודם כל, חובת ההוכחה היא תמיד עלינו, על פונקציית ה-HR. זאת אומרת, אני דווקא לא באה ממקום של אני מצפה שישימו אותי כחברת הנהלה, אלא אני אומרת, אני סומכת על עצמי שאני אביא ערך ואנשים יבינו שזה נכון. לערב ולתת לפונקציה כזאת להיות פונקציה משפיעה ברמת הנהלה בכירה. וזה באמת לא תמיד, זה לא התחלתי במקום הזה, זאת אומרת. גם בסקרים כשבאתי, באתי ובאמת שאלתי שאלות וישבתי בכל מיני שיחות. ולאט לאט בעצם, ואני תמיד אומרת את זה גם ל-HRיות, שאני מגייסת אליי לצוות. פעם ראשונה הזמינו אותך לשולחן, תקשיבי. Uh, תשאלי שאלה אחת, שאולי אף אחד לא שאל, ואת רואה מהזווית שלך, דווקא בגלל שאת באה מזווית של אדיוטה, של מישהי שלא מבינה את הקונטקסט ולא חי את כל עולם המושגים. והרבה פעמים השאלה הזאת היא השאלה שפתאום פותחת איזה דלת ו- וצובעת הדברים בצבע שאף אחד אחר, כי כולם שבויים בתוך הפרדיגמה של היום-יום, לא רואים. Uh, בפעם השנייה, את כבר, כבר יזמינו אותך לדיון, ירצו שתהיי, כי, כי את uh, יודעים לפעמים גם זה, זה גם להסתכל על הדינמיקה שקורית בתוך הפגישה. אנחנו, הרי המאסטריות שלנו זה בלקרוא אנשים ובלהבין את הסאבטקסט ובדברים שגם לא נאמרים. ולפעמים רק מלהיות בדיון, אפילו בלי להגיד כלום, אני מזהה דברים שאחר כך גם אני לוקחת אותם לעבודה האישית שלי עם העובדים או עם המנהלים, כי אני עדה לזה. זה לא איזה סיפור ששמעתי, אני ראיתי את זה קורה, וזה כלי עבודה שמבחינתי הוא הכרחי למה שאנחנו אחר כך עושות עם העובדים והמנהלים.
1: בואי נדבר רגע על, ה, על הקטע המקצועי, הטכני. כלומר, אני חושב ששמעתי, ובטח גם את שמעת את האמירות והתייחסויות האלה בעבר, שיושבים כמה אנשים טכניים בחדר, אנשי פיתוח או כל דבר אחר, מנהלים איזשהו דיון מקצועי, ויכולים לשאול את עצמם מה, מה בעצם עושה שם, שם פונקציית HR. שאין לה את הידע והניסיון הטכני, מה, מה בעצם יש לה להוסיף בדיון על הסוגיה הזאת?
2: נכון. נכון, ואני חושבת שהרבה פעמים יש איזה זלזול מצד אנשים מסוימים. אני לא, אני עוד פעם, אני כמובן עושה פה הכללה, אבל לפעמים, אתה יודע, אני קוראת בכל מיני פורומים של HR, של הייטקיסטים, סליחה, כל מיני אמירות כאלה ואחרות כלפי פונקציות HR. אז קודם כל, כמובן, פונקציות ה-HR צריכות להיות מקצועיות, בסדר? זה, כמו שאני אומרת, קודם כל, הכל מתחיל בחובת ההוכחה שהיא עלינו, כמו אגב כל פונקציה אחרת בארגון, כן, לא רק נכון, ה-HR.
1: נכון, נכון
2: לגמרי. Uh, אבל בהנחה והוכחנו את הערך ואת המקצועיות, uh, היוהרה אולי לפעמים שמרגישים מצד אנשים טכנולוגיים, uh, או האין כניסה הזה, שפתאום uh, באים ואתה רוצה לשאול שאלה או להגיד משהו בתחום שהוא לא התחום שלך, יש ארגונים, אגב, אני לשמחתי לא נתקלתי בזה. היה לי המזל שבכל ארגון שהייתי, תמיד הזמינו אותי לחוות דעה, לשאול, להתעניין בספיאנס, אני יכולה להגיד לכם, מנכ"ל של החברה, תמיד ככה מאוד מאוד אג להעצים אותי ולבקש, לדרוש את דעתי ועמדתי בכל נושא, גם אם הרגשתי שאני לא מספיק מבינה ומכירה, נתן לי להרגיש שהדעה וההסתכלות שלי היא מאוד מאוד קריטית ווולידית. והדבר הזה זה משהו שלקחתי איתי קדימה, והיום אני חושבת בסקרים, א', זה אף פעם לא נדרשתי להשתמש בדבר הזה, זה כל כך טבעי מצד כולם, אבל זה באמת נורא נורא נכון, אתה, אתה לא צריך להירתע, אם מדברים על נושאים שהם לא הנושאים שאני מבינה בהם, בהם בהכרח, לא צריך להירתע לשאול ולנסות ולרצות להבין. מצד שני, אני אומרת גם לפונקציות ה-hr. תלמדו ותבינו ותעמיקו, זאת אומרת, תשאלו את השאלות, תיכנסו לעומק של הדברים, אל תישארו בטייטלים, בכותרות. תנסו להבין עד הסוף עם השכל הישר. אפשר להבין וצריך להבין, ובשביל לתת את הערך, אז זה מאוד מאוד עוזר אם
1: מבינים. אחת מהדיסציפלינות ככה הכי חשובות שנמצאות בתוך ה-HR, ושאגב, גם דיברנו על DNA. DNA זה, זה להשפיע, להתוות דרך לאנשים קיימים, אבל במידה מסוימת זה גם מאוד שאלה של... או, יכול להיות שננסה קצת להמחיש את זה. כמה עובדים היו כשאת הצטרפת לחברה? 24. וכמה יש היום?
2: 120 כמעט.
1: אז כשמוסיפים 100 עובדים לחברה, זה לא מספיק... זאת אומרת, כשנשארים קבוצה... אני חושב שאם נשארים קבוצה של 20 איש לאורך הרבה זמן, יש אתגר בלשמר דנ"א. כשמוסיפים 100 עובדים חדשים לחברה, ועובדים ותיקים לפעמים עוזבים, אז הדנ"א ה- ה- עלול להשתנות לגמרי. ו...
2: מצלמים <laughs> אותנו.
1: אפרופו <laughs> דנ"א, מה שהוא נקרא. ואיך אני, אני אנסח את זה בצורה טובה. <אח> או אפילו, את יודעת מה, אני לא אנסה לנסח לא את זה, כי כן, כן, אני כן, חושבת שאת אני מבינה לגמרי, את הרבה יותר טוב ממני שאלה, על מה באמת, אני מדבר.
2: מה מזה, כמה שומרים וכמה מאפשרים לזה להשתנות לנוכח הכוחות ה, ה...
1: לא, אז, אז, אז okay. הכוונה שלי היא אחרת. מה שאני אומר זה ש... האתגר mm-hmm. של לשמר די.אן.איי, mm-hmm. או גם להתאים די.אן.איי בחברה שנשארת עם אותם אנשים, זה מאתגר. האתגר של לעשות את זה בחברה שגדלה פי מה, פי שש, מהיום שהצטרפת, mm-hmm. זה אתגר מטורף. כן. ואיך א- בעצם, בעצם יוצרים דבר כזה?
2: כן. אז באמת זו שאלה נורא מעניינת. אני חושבת שכשהגדרנו את ה-values של החברה, שזה משהו שכזה corporates עושים, ואמרנו באיזשהו שלב, טוב, אנחנו צריכים לעשות את זה. אין ברירה. אז באמת, לי היה מאוד חשוב להיצמד למציאות, והמציאות היא מי אנחנו. מה, מה הזהות שלנו היום, ומה אנחנו אוהבים בזהות שלנו, במה אנחנו גאים, ויש לנו במה להתגאות. אז באמת לזקק את כמה הדברים, כמה תכונות האלה שהביאו אותנו עד אלון, בזכות האנשים שנמצאים ומרכיבים אותנו, ואז להגיד, אוקיי, מה מזה אנחנו רוצים לשמר? זאת אומרת, מה בדבר הזה חשוב לנו שיהיה באנשים הבאים? שנכנסים לסקרים. כמובן, אי אפשר לשמור את אותה זהות בדיוק. זה חלק מהרצון והצורך של ארגון להשתנות. זה נורא נורא חשוב שארגון גדל. חלק מכאבי הגדילה זה גם לאפשר את השינוי. להביא אנשים מנוסים שילמדו אותנו ולהיות פתוחים לקבל, בסדר? והדבר הזה גם מביא לפעמים אנשים טיפה אחרים. אבל ה-core DNA, זאת אומרת, התכונות שהן הליבה שלנו, אז יש את הדברים של מי אנחנו בבסיס. Uh, ו- וגם במה אנחנו גאים, ואני לא מתביישת להגיד את זה ו- ולשמר על זה, לשמר את זה, סליחה. Uh, לצד זה שבאמת לשמ- ל- לשמור על פתיחות מסוימת ולייצר גיוון, ואולי זה מתחבר לנושא של גיוס, ל- לאפשר את הגיוון הזה בסוג האנשים, כדי שלא נשתעמם פה ולא נהיה משובטים כאילו לאותו דבר.
0: Uh, אני חייבת לומר שזה נכון, אני הולכת פה במסדרונות החברה ובאמת רואה מכל צבעי הקשת. והייתי רוצה שתספרי לנו, או שאפילו תתני לנו איזושהי דוגמה על מתן ההזדמנויות הזה שבא כאן לידי ביטוי.
2: אז קודם כל, אני חושבת שזה קשור, קודם כל, לחוויה האישית שלי, שאני באופן אישי הרגשתי שנתנו לי הזדמנות, ושאני לא באה מהמיינסטרים, ולכן זה נושא שאני מאוד, ככה, קרוב לליבי. אני גם מאוד מאמינה בזה. אז, אז קודם כל, באמת יש לנו פה לא מהדוגמאות של אנשים שלאו דווקא הלכו בתלם הרגיל ועשו תואר, אלא באמת אנשים מוכשרים שהתעסקו בתכנות מגיל מאוד מאוד צעיר. יש לנו פה בחור שבגיל 17 גייסנו אותו כבר, מהצפון, בחור סופר מוכשר, עובד אצלנו כבר כמה שנים, אחד האנשים הכי חזקים שלנו בחברה, ולא עשה, לא סיים, לא יודעת אפילו אם בגרות יש לו, פשוט מוכשר, פשוט הגיע אלינו במקרה, עשה את המבחנים. הדהים אותנו uh, בביצועים שלו במבחנים יותר מכל מועמד אחר. וזה בדיוק המקום הזה שמבחינתי, uh, נקרא לזה, האור, נר בד... אומרת, הנר לרגליי, נקרא לזה, זה באמת לבחון אנשים לפי הביצועים, uh, גם בכניסה שלהם לארגון uh, וגם בהמשך. Uh, בהקשר של הגיוון, אני חושבת שזה הרבה יותר מעניין, uh, גם ברמה האנושית, uh, להביא אנשים מכל מיני רקעים, סוגים, uh, זה נורא נורא אה, מאתגר, אני אגיד. מאתגר גם ברמה היומיומית, אה, אבל גם ברמת החשיבה. אה, בכלל, לפגוש את השונה, אני מרגישה שבסקרים יש לי באמת הזדמנות אה, להתחבר עם חרדים, להתחבר עם ערבים, אה, להתחבר עם אה, אה, אנשים שגרים, אה, לא יודעת מה, בדרום, בצפון. לא שאני איזה בן אדם, אה, כן, מנותק מהמציאות, אבל... זה באמת מפגש הרבה יותר קרוב, ובעבודה יוצא לך להכיר יותר לעומק. וזו פשוט חשיפה שהיא, גם ברמה האישית נורא נורא כיפית, אבל ברמה של החשיבה, זה מביא משהו אחר. ואני מאוד מאוד מאמינה בזה, ומעבר ל... כמובן לרצון של השליחות, של לעשות את הדבר, לאפשר את ההזדמנות הזאת לעוד מגזרים בארץ, ויש פה את השליחות הזאת, וזה חשוב לנו. מעבר לזה, יש גם את הבנפיט לגמרי ברמת מה שהאנשים האלה מביאים לשולחן.
1: שוב, שזה גם עוד, באמת עוד פעם חוזר למה שדיברת בהתחלה, על, ה, על ההזדמנות שניתנה לך ועל, ה, ועל הכוח הגדול שיש לדבר הזה.
2: נכון, נכון.
1: אמ, טוב, אז אני רוצה לומר שאחד מה, אמ, מהדברים שככה מאוד אמ, עבורי אישית מעוררי השראה, Uh, כשאני מדבר איתך, זה דווקא ממקום uh, ככה מזווית אחרת. Uh, השילוב שאת עושה בין התפקיד המאוד מאוד משמעותי שלך כאן בחברה ל- לבין המשפחה. עכשיו, חשוב לי מאוד להגיד, אני, אני לא שואל את השאלה הזאת, את uh, יודעת, uh, כי את uh, אישה וכי את צריך לשאול אותך, אז איך אני mm-hmm. באמת חושב שאת, שאת עושה פה שילוב מאוד, uh, מאוד אמיץ, וגם בעיקר מאוד uh, שאת בנית אותו. כלומר, שאת באת ואמרת לעולם, חבר'ה, ככה אני הולכת לנהל את זה, ואתם מוזמנים להתמודד. אז תוכלי לספר קצת.
2: כן, האמת שזה די נכון מה שאמרת, למרות שזה נשמע קצת עוד פעם יהיר כזה, אבל אני באמת... אסרטיבי, אסרטיבי. כן, אולי אסרטיבי, כן, זה מתאים. בכל מקרה, אני כשהפכתי להיות אימא, קיבלתי החלטה שאני לא מוותרת על, על האימהות, ולא אימהות, לא יודעת מה, זמן איכות, כל מיני כאלה שאנחנו מנסים לספר לעצמנו, והחלטתי שאני באמת מתחילה לעבוד בחלקיות משרה, ואני מדברת לפני 14 שנה, בסדר? כי הפכתי להיות אימא. וזהו, ובאמת לאורך השנים מאוד מאוד שמרתי על זה באדיקות, על העניין הזה של באמת לצאת מוקדם, גם בעלי עובד במקצוע שמאוד מאוד קשה לו לחלוק איתי את הנטל, <אח> כמובן עם הרבה מאוד עבודה בערב, השלמות, מענה לטלפונים, כמה שאפשר לג'נגל. <אח> היום כשהילדים גדלו, אני עדיין מקפידה לצאת אליהם, זאת אומרת, אני יכולה להגיד שאני לא מעט ימים יוצאת מוקדם, מוקדם זה אומר בארבע. וממשיכה לעבוד, זאת אומרת, לענות לטלפונים בדרך, לעבוד בלילות אם צריך, להתחבר, להשלים, באמת לעשות את הג'אגלינג הזה, אבל בצורה שהיא לא, אני לא מרגישה פגיעה, אני לא מרגישה שאני מסתכלת אחורה על ה-15 שנה שאני אימא, אני באמת לא מרגישה ששילמתי מחיר כבד בהקשר של הילדים, ואני מודה שזה לא פשוט ולא סטנדרטי בתעשייה, ולשמחתי ולמזלי, תמיד היה לי את הסביבה שאפשרה לי את זה. אולי זה היה בגלל הטון שאמרתי, חבר'ה, זה מה שאני יכולה לתת. אם מתאים לכם, אני מבינה ואני אשמח, ואם לא, אז אני מצטערת, אבל אני אחפש משהו אחר. זה מה שעבד לי, עוד פעם, יכול שהיה לי המון מזל, אבל לי הגישה הזאת עבדה, ואני מאוד הייתי רוצה לאפשר את זה גם לאנשים שעובדים איתי, כי אני מאמינה שזה נכון, ואני מאמינה שזה חשוב מאוד להיות הורים. ולהיות נוכחים גם עבור הילדים, אז זהו, זה גם מסר שחשוב לי להעביר.
0: מדהים. זה באמת נשמע ככה שגם לאורך הדרך וגם פה בסקרים נפתחו דלתות, ומאוד התאפשרו לך הדברים. אני מאמינה שגם בזכות הצבעוניות שלך, וגם התרומה שאת נותנת בחזרה, אבל יחד עם זאת הייתי ככה רוצה אולי להתקיל אותך קצת ולשאול מה הם בעצם האתגרים בלהיות HR ה- אפילו פה בסקרים, אה, ספרי לנו על אה, מכשולים שאולי אה, ככה עברת בדרך ואיך התמודדת איתם, אולי איזה טיפ למאזינים שלנו.
2: כן, אז בהחלט יש הרבה אתגרים. קודם כל, אנחנו הדמויות המכילות ביותר בחברה. בדרך כלל לנו, אין לנו תלקשר, את לא, ה-lactory לא, לא להסתדר עם מישהו במובן מסוים. ואנחנו בני אדם בסוף, כולנו אנשים. וגם אנשים, יש להם אנשים שהם יותר מסתדרים איתם ופחות. ובפונקציה הזאת יש משהו שאת צריכה באמת לדעת למתוח את הגבולות שלך ולדעת לעבוד עם כל מיני סוגים של אנשים, לנשום עמוק ולרכוש את האמון של, של מגוון מאוד מאוד גדול של אנשים. והדבר הזה הוא לא תמיד קל והוא לא תמיד קורה גם. קודם כל, לשים את עצמך בצד ולהוציא את עצמך מהמשוואה. אתה לא העניין, אתה פסיליטייטור, אתה, אתה מאפשר. ובסוף אבל אתה גם בן אדם, אז, אז יש כל הזמן את המקום הזה בין, בין מי שאני ברמה האישית לבין התפקיד שלי. וצריך באמת, אני רואה את זה כהזדמנות עוד פעם למתוח את היכולות ולחשוב מה אני צריכה לעשות כדי שהבן אדם הזה, בשביל להגיע לבן אדם הזה, איזה, באיזה דרך נכון לי לעבוד. וזה משהו שהוא לא תמיד קל, ואני יכולה להגיד שבמקרים מסוימים צלחתי את זה, במקרים מסוימים פחות, וזה חלק מהעניין, לדעת, אין הצלחות, זה לא שהחיים שלנו כל הזמן דבש ושושנים. יש
1: הרבה... לא מכינים חביתה בלי לשבור כמה ביצים בדרך.
0: אז אם לא היית בסקרין, איפה היית, שרי בן ארי?
2: שאלה שאני, מה זה אוהבת? טוב, יש לי מלא תשובות. אני אתחיל, אני אולי אזרוק את שלושה הדברים הראשונים. אחד, אצלמת כמובן של national geographic, מסתובבת לי בעולם עם תרמיל, ומצלמת... צעד אה... אחר
0: לביות ו...
2: לג... או אנשים, אני אוהבת באמת, או מדינות עולם שלישי, זה עושה לי את זה לגמרי. אז זה number one peak. שתיים, מדריכת טיולים, זה גם כזה מתכתב, אבל מאוד מאוד אוהבת לציין. את לטיין. גם קצת עושה
0: את זה בסקרים, אני שמעתי כבר נכון. על הטיפוסים והטיולים. <laughs> ש...
2: כן, כן, אני הייקרית כזאת ואני מתה על זה, אז לגמרי אני רואה את עצמי פורשת להיות uh, מורת דרך. <laughs> 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 דבר שלישי, uh, גננית, אני מתה על צמחים, uh, ווואי, היה מתאים לי לעבוד כל בגינות ולגזום. אז... ואה, ולכתוב, שכחתי את האהבה שלי לכתיבה, אז כן, יש לי איזה חלום להוציא ספר שירה. זה לפנסיה כרגע, אני שומרת. אנחנו מחכים
0: ומצפים כבר מעכשיו.
1: טוב, אז לקראת סיום, אנחנו רוצים ככה להתקיל אותך. גם את
0: נכנסת לפינת המיתוסים שלנו. כן, כן, לא התחמקת מזה.
1: החוקים הם כאלה. אנחנו ניתן לך איזה מיתוס, ככה, שרווח בעולם. ואת צריכה, קודם כל, לפני שאת עונה, לדרג אותו בין אחד שזה לא נכון לחמש שזה נכון לגמרי, ואחר כך בככה משפט או שניים לנמק את החלטתך. אוקיי. אז, אתי, את רוצה להתחיל? אני
0: אתחיל עם המיתוס הראשון? אוקיי, אז הרבה אנשים חושבים שהתפקיד של HR הוא לתת בירות לעובדים ולנהל happy hour. מה את אומרת?
2: אחד.
1: נראה לי עוד מה. עוד מה? אין צורך להרחיב.
2: עוד פעם, אני רק אגיד, זה... הדבר שמצטלם הכי טוב בעיתונות, או בערוץ 2, כשאנחנו מדברים על הנפקות, אבל בסוף זה, זה ממש לא זה. זה באמת הקליפה הכי הכי חיצונית שרואים של התפקיד. אבל אגב... זה אחלה דבר, ואנחנו <laughs> עושים את זה, <laughs> וזה חשוב.
0: זה, לגמרי. זה חלק מזה, אבל כן. זה ממש לא רק זה. ממש לא. אין שום
1: דבר רע, וככה בירה פמבה. לגמרי. Uh, טוב, מיתוס שני. Uh, HR, זה, HR פשוט יושבות כל היום ומחפשות לגייס. הן לגייס, תביא לי זה, תביא את חבר של זה, זה התפקיד לגייס בסופו של יום.
2: אז אני אגיד ש... קודם uh, אני אגיד שתיים. אוקיי. Uh, okay. זה לא לגמרי לא נכון. Uh, יש אגב הרבה סטארט-אפים, בעיקר יזמים צעירים, חושבים שזה התפקיד היחיד, ובשביל זה מביאים, וזה באמת הצורך הכי הכי גדול של הארגון. של הארגון, סליחה. העניין של לגייס, זה, זה לא רק לגייס, זה להבין מה צריך, מי האנשים, איזה דינמיקה, אחרי שגייסתי, איך עובדים עם האנשים האלה, מה בונים. ולכן הגיוס הוא הרבה הרבה יותר רחב, וזה הולך ו- 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 ומתפתח להרבה תחומים, ומי שמתעסק רק בזה, לדעתי, חוטא למטרה ולעומק שיש לתפקיד הזה להציע.
1: Um, אז uh, ככה, uh, מיתוס שלישי, או um, לעבוד עם, uh, עם מתכנתים, לעבוד עם אנשי טכנולוגיה, זה לא פשוט. ארבע. אוקיי, יפה.
2: אני חושבת ש... עוד פעם, אני, אני מתה על התעשייה הזאת, וכיף לי נורא לעבוד עם אנשים uh, חכמים ו, uh, שחושבים בצורה באמת uh, אחרת, וגם אנשים מורכבים, זאת אומרת, זה הרבה פעמים אנשים מופנמים, זה לא היו חברים שלי בבית ספר, בסדר? Uh, וזה פתאום uh, לפצח כל מיני אנשים שלא פשוט להם, בדברים מסוימים הם נורא נורא מוכשרים, בדברים אחרים יותר קשה אגב, אני עוד פעם עושה פה מספוך, להלה, כמובן, יש על כל גווני, כל גווני הקשת, uh, אבל יש באמת uh, גם אנשים כאלה, וזה נורא נורא כיף uh, לקחת את הפוטנציאל הגלום הזה שאתה מזהה בבן אדם, ולדעת לתת לו את התנאים שהוא צריך כדי באמת uh, להצליח, ולהתאים לו את התפקידים ואת הדרך ואת האנשים. שיגרמו לו באמת להביא לידי ביטוי את היכולות שלו בצורה הכי הכי טובה. וזה מה שאנחנו פה לעשות, וזה נורא נורא כיף, אז אני מאוד נהנית מזה.
1: חבל על הזמן. אה, ואתי? אנחנו
0: בדרכנו אל המיתוס האחרון, אה, ב-HR עובדות רק בנות.
2: <laughs> טוב, <laughs> אני צריכה להגיד שזה ארבע וחצי, חמש. <laughs> <laughs> אני אומרת את זה, כן, תראו, האמת, אה, זה בסדר, אני חושבת שזה אה, נהדר גם בתחום הזה לגוון ולהביא כל מיני. אני מקווה שזה ישתנה. בוא נגיד, אני מקווה שיהיו בכלל יותר נשים בהייטק במגוון מקצועות. אני חושבת שאגב, כל התכונות שציינתי בהקשר של ה-HR הן נורא, נורא נורא נדרשות בתחומים ניהוליים. ככל שיהיו לנו יותר נשים שיוכלו לצמוח לתפקידים כאלה, התעשייה הזאת תרוויח, ובגדול.
1: <אף> טוב, לפני שככה נגיע לסיכום, יש איזה ככה מסר לאומה, משהו שחשוב <laughs> לך להעביר?
2: <אח> וואי, יש לי הרבה מסרים, אבל אני רק אגיד, קודם כל, תהנו ממה שאתם עושים, זה נורא חשוב, זה נורא ניכר. הקטע של הכיף והחוויה והחיוך הוא, הוא לא ב-happy hours, והוא לא ב... הוא לא ב... לא יודעת, בשטחיות הזאת, הוא, הוא באמת בא, באסנס האמיתי של ליהנות ממה שאתה עושה. זהו, אני באמת מקווה שתרמתי במילה או שתיים למי שככה באמצע הדרך רוצה להקשיב.
0: אני בטוחה שתרמת, לפחות עבורנו. לנו היה ממש כיף, ותודה רבה שבאת לראיון.
1: תודה, שרי. עד כאן הצעד הבא להיום. אני הייתי בן.
0: אני הייתי אתי, תודה.
1: ונתראה בפעם הבאה.